0: Und Jesus, genau das beten wir, sodass wir diese Güte von dir, diese Barmherzigkeit Gottes, diese Liebe des Vaters in unserem Leben immer wieder erkennen und verstehen dürfen. Und wir empfangen das heute Morgen. Ich bete für jede Person und für mich selber, dass unsere Augen und unsere Herzen immer wieder aufgehen dürfen und wir verstehen können, wie groß und breit und tief die Liebe Gottes für uns Menschen ist. So bete ich, Vater, dass du dich jetzt in diesem Moment durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben offenbarst. Dass wir merken und wahrnehmen dürfen, dass dieser lebendige Gott in unserer Mitte ist. Dass er die Hand ausstreckt und sagt, komm mein liebes Kind, ich möchte dich umarmen heute Morgen. Ich möchte dir meine Liebe schenken. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du diese Liebe Gottes in unsere Herzen ausgießt. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass auch Kaufmanns unter dieser Güte Gottes ausziehen dürfen. Dass sie eines Tages im hohen Alter bekennen dürfen und mein ganzes Leben lang warst du, warst du vertrauenswürdig, warst du treu, warst du mit uns? Ich danke dir, Jesus, du bist gut, unendlich gut und wir lieben dich. Amen. Ich bin etwas emotional, ich hoffe, ich bringe das nicht auf die Reihe, Genau, bin tief ergriffen von eurem Weg, liebe Kaufmanns, wie ihr das macht, wie ihr unterwegs seid und wie ihr euer Leben hingebt für Menschen. Als wir im Herbst dort waren, hatten wir das Privileg, dieses Schutzhaus zu besuchen. Und das ist nicht okay. Das sind, das sind Girls im Alter meiner Söhne, oder? Zwölf- und 14-Jährige, die da missbraucht werden. Das ist nicht okay. Und ich bin so dankbar, dass es Menschen, wie euch gibt, die sagen, wir stehen da in diesem Riss und helfen mit, etwas zu verändern. Excuse. Ich habe mich lange gefragt, können wir im Aussendungsgottesdienst einfach den Römerbrief weitermachen? Dann kommen wir noch zu diesem Kapitel 9, da geht es plötzlich um Israel. Können wir einfach weiterfahren und so tun, als wäre nichts? Und je mehr ich dieses Kapitel 9 gelesen habe, habe ich diese Verbindung zu ihrem Leben auch gesehen. So, weil Paulus spricht ja ganz stark von diesem Thema der Vorherbestimmung. Und wenn wir so Kapitel 9 lesen, wie Paulus da spricht, könnten wir uns schon fragen, ja, macht es denn Sinn, dass wir Kaufmanns aussenden? Wenn schon alles vorherbestimmt ist, wenn schon alles gezeichnet ist, warum tut er euch das an? So, ist alles vorherbestimmt. Wir müssen uns nicht mehr anstrengen, das läuft alles von selber. Kommt, ihr habt jetzt doch so schon umgebaut zu Hause, kommt, genießt doch dieses Häuschen ein bisschen und den tollen Garten, das wollt ihr jetzt. Okay, die Bären in Rumänien sind auch cool, aber irgendwann hat man die auch gesehen und essen darf man sie, glaube ich, nicht. Von daher, ja, genau, warum tut ihr euch das an? Und wir werden uns heute ein bisschen auf dieses auf diese Frage einlassen mit der Vorherbestimmung. Bevor wir uns da aber reinknien, dieses Thema, kurz ein paar Beobachtungen. Einerseits als Ermutigung für euch, für euren Dienst, aber für uns alle, wir sprechen ja von Mission. Das ist nicht dieses fromme Bekehrungsverhalten, sondern es geht darum, dass wir als Menschen von Gott einen Auftrag haben, Segen zu sein für andere, beschenkt und zu schenken, geliebt und zu lieben, wir, wir haben etwas empfangen und das sollen wir weitergeben. So sind wir alle Beauftragte, in dem sind Missionare. Oder? Mit einem Auftrag, Gutes zu tun, Menschen zu dienen, Menschen zu lieben. Und Paulus zeigt hier drei ganz wichtige Dinge, was es braucht, um ein solcher Missionar zu sein. Ähm Vers 3 beschreibt er, wer mit den Verlorenen leidet. Der sieht Israel und sieht, die sind noch nicht in ihre Bestimmung angekommen und sagt, ich leide mit meinen Brüdern. Und das wünsche ich uns allen und besonders auch euch, dass ihr immer wieder eure Herzen öffnen könnt und mit diesen Mädchen, mit diesen Betroffenen mitleiden könnt. Weil ich glaube, es ist Empathie, die uns schlussendlich befähigt, Menschen zu dienen und uns dazu bringt, auch Opfer zu bringen. Das Zweite, was er sagt, ist: Er beschreibt und sieht die Stärken und Vorzüge von Israel. Und ich glaube, wenn wir gut dienen wollen, dürfen wir nicht in die Position kommen, dass wir Menschen verachten und denken, das, was ist mit denen los und das sind sowieso komische, oder also dass wir in einen Punkt kommen und denken: Ach, die Rumänen, hä? genau. Da wird sie sicher auch getriggert werden, andere Kultur, anderes Pünktlichkeitsverständnis, noch schlimmer als hier in Treffen gehen. So, <lacht> das, genau. Das wird sicher triggern, genau. Aber ich wünsche euch und uns allen von Herzen, dass wir immer die Stärken und die Schönheit der Menschen um uns herum sehen können. Und nicht die Schwachheit und nicht in die Position von Verachtung kommen. Und dann Vers 6 bis 13 beschreibt er, was er für Absichten erkennt. Er sieht nicht die Baustelle oder die Ruine, wie du es so schön beschrieben hast, Christoph. Er sieht nicht das Kaputte, sondern er sieht die Möglichkeiten. Sieht aber Gott hat noch einen Plan mit Israel. Und das wünsche ich uns mit unseren Freunden, Nachbarn, mit unserer Familie, mit, mit euch in Rumänien, dass wir immer wieder die Möglichkeiten sehen und nicht die Unmöglichkeiten Gottes. So, weil wir wissen, wir haben einen großen Gott, der alles kann. Finde ich spannend. Gut, aber jetzt gehen wir dann rüber zum Thema und ich möchte beten, dass dieses manchmal ein bisschen theoretische Thema uns trotzdem herausfordern kann, damit wir als Kinder Gottes unterwegs sein können. Und vielleicht bist du in dieser Serie total nicht zu Hause, vielleicht, wir haben etliche Gäste hier, herzlich willkommen, wir sind beim Kapitel 9 vom Römerbrief, nachdem wir lange über diese Heilslehre, über diese Botschaft gesprochen haben, dass Jesus uns liebt und alles für uns gemacht hat, für uns zu retten, uns gerecht zu machen, damit wir Kinder Gottes sein dürfen, wo er dann beschrieben hat, wie wir als Kinder Gottes leben können, kommt jetzt doch so ein Bruch, Israel. Und wir werden die nächsten paar Gottesdienste über Israel sprechen, darum lasse ich Israel ein bisschen weg und nehme das Thema Vorherbestimmung rein. Aber vielleicht lässt es ein bisschen kalt oder ein bisschen theoretisch überfordert oder mit Gedanken an einem anderen Ort. Ist total okay, ich lade dich ein, öffne einfach dein Herz für Jesus. Ich habe das oft erlebt, dass ich da gesessen bin und von der Predigt nicht mit, nichts mitgekriegt habe, aber habe mit Gott ein Zwiegespräch gehabt. Ist total okay. Ich glaube, dieses Thema ist nicht unbedingt für alle, aber für einige vielleicht schon. Jesus, und darum bete ich, dass du jetzt heute Morgen in unsere Herzen sprichst. Danke, Heiliger Geist, dass du meine Worte so in die Herzen tragen kannst, dass wirklich alle etwas mitnehmen können von dir und nicht von mir. Ich bete, dass du uns begegnest und zu uns sprichst und uns befähigst und uns frei machst und uns in die Position von Verantwortung stellst. Danke, Jesus. Amen. So, wir starten mal in dieses spannende Kapitel. Für die Juden, die messianischen Juden, der ersten Gemeinde war das ja ein heißes Thema. Was ist jetzt mit Israel? So, die sind aus den Juden heraus bekehrt und haben sich verstanden, als wir sind jetzt gerettet. Aber wir dachten immer, als Israeliten sind wir gerettet. Und da kam diese Spannung, ja, werden jetzt? Und was ist mit denen, die noch nicht gläubig sind? Wie geht das mit denen weiter? Das war eine brennende Frage, die werden wir später behandeln. Aber Paulus versucht hier etwas aufzuzeigen, von wie Gott arbeitet und was er für Pläne hat. Und so sagt er ab Vers 15, sagt er, er sagt ja zu Mose, es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Also er spricht über das Volk Israel und sagt, einige haben es erlangt, andere nicht. Die einen waren vorher bestimmt, andere nicht. Ja, wie ist es genau? Aber er zeigt etwas auf, sagt, es liegt schlussendlich nicht am Wollen von Menschen und seinem Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen und wir denken ja ja klar alles gut wenn wir aber ganz ehrlich sind müssen wir jetzt unser evangelikales Bekehrungsverständnis massiv überdenken wenn das stimmt wir sind ja ganz fester Überzeugung dass Gott uns ein Geschenk macht und wir als Menschen müssen uns entscheiden wir betonen diese Entscheidung ganz stark oder du musst dich entscheiden du musst dich bekehren du musst dieses Geschenk annehmen du musst glauben du musst du musst du musst und Paulus triggert hier etwas in meinem evangelikalen Herz, wenn ich ganz ehrlich bin. Es liegt also nicht am Bewohnen von Menschen und seinem Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Wenn du das vertiefen möchtest, empfehle ich dir mal die Lektüre von Lukas 15. Da sind drei Geschichten beschrieben, wo es auch um Heilslehre geht. Die erste Geschichte ist der Hirte und das verlorene Schaf. Wie kommt das Schaf nach Hause? Er steht auf und sagt, ah, ich bin verloren, ich gehe nach Hause. Nein, der Hirte geht und sucht und findet und trägt es nach Hause. Die zweite Geschichte handelt von der Frau, die ein Teil ihrer Vorsorge, Altersvorsorge verloren hat, diese verlorene Drachme. Wie kommt die Drachme wieder nach Hause? Indem sie selber wieder an den Platz rollt? Nein, die Frau stellt das Haus auf den Kopf, sie putzt und sucht, bis sie es findet. Und sie nimmt die Drachme und legt sie zurück. Und die dritte Geschichte handelt vom verlorenen Sohn, der sich vom Vater abwendet, wegzieht und dann dort diese, dieses Erlebnis macht, wo er merkt: beim Vater hatte ich es besser. Ich will wieder nach Hause gehen und schauen, ob ich Gnade finde. Wenn wir sagen, dort sehen wir ein bisschen dieser menschlichen Entscheidung, wo der Mensch sagt: Ich will. Aber auch dieser Sohn wird gezogen von einer inneren Sehnsucht. Und ich glaube, für uns ist es ganz wichtig, nicht die Entscheidung wegzutun, aber immer wieder auch uns bewusst zu werden als evangelikal geprägte Menschen. Das, was Paulus hier sagt, es liegt also nicht am Menschen und seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Er ist der, der zieht, er ist der, der Gnade schenkt. Er hat dich gesucht, er hat dich gefunden, er hat dich gezogen. So. Und auf diese Aussage von Paulus hin, könnten wir jetzt fragen, wenn alles an Gott liegt, also wenn Gott entscheidet, hier gebe ich Gnade, hier nicht, hier Gericht, hier Also Ja, wie kommt es dann, dass jemand noch zur Rechenschaft gezogen wird, wenn ja schon alles vorgespurt ist? Das ist die Folgefrage, die Paulus eigentlich stellt. Warum zieht er noch zur Rechenschaft? Ein Beispiel von Pharao. Ab Vers 17, aus diesem Grund steht in der Schrift auch folgendes Wort, das Gott dem Pharao sagt. Die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, weil ich an dir meine eigene Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt werden soll. Wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er es will. Er lässt den einen sein Erbarmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt. Und jetzt kommt diese Frage von Paulus. Man wird mir jetzt entgegenhalten, warum zieht er uns dann noch zur Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, kann sich ja doch niemand widersetzen. Anders ausgedrückt, dieser arme Pharao, der da die Israeliten geknechtet hat, der konnte gar nichts dafür. Der war so vorherbestimmt, der musste so handeln, könnte man sagen. Wie können, können wir dann noch davon ausgehen, dass Gott ihn bestrafen sollte, wenn er ihn dazu gezwungen hat, das zu tun? Das ist nicht okay, oder? Ich hoffe, dass dein menschliches Herz sich da regt und sagt, nein, nein, mein lieber Gott, so nicht, so nicht. Ja. Und Paulus gibt sich selber jetzt die Antwort und die möchten wir kurz zusammen anschauen, seine Argumente. Argument 1, kommt er mit dem Totschläger, das, dem habe ich echt zu Beginn Mühe gehabt. Erster Punkt, so, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen mit Gott zu streiten. Ja, das ist ein billiges Totschlägerargument. Damit kannst du jede Diskussion mit Gott so verbinden. Oder? Jede Frage, die du an Gott hast, kannst du sagen, was bildest du da rein, du Mensch? Du hast gar nichts zu sagen, du bist nur Mensch. Aber ich glaube nicht, dass es das, Paulus sagen wollte. Oder? Nicht so, schweig, du Mensch, und glaub und nick einfach. Sondern er erinnert uns zuerst daran sagt, denke daran, du bist ein Mensch. Wenn du mit Gott rechtest, bedenke, aus welcher Position du mit ihm rechten willst. Wenn wir ihm vorhalten, er sei nicht gerecht, so bedenke zuerst, dass wir alle Menschen sind, die es nötig hatten, dass wir gerecht gesprochen wurden. Dass nicht wir die sind, die gerecht sind, sondern wir hatten alle Gnade nötig, um Gerechtigkeit zu erfahren. oder? <lacht> Weil wir alle mit unserem Leben nicht unbedingt Gerechtigkeit an den Tag gelegt haben. So sagt er, wer bist du Mensch? Okay, ich werde ein bisschen stiller schon. Okay. Ich versuche mit Gott aus der Position einer demütigen Haltung zu sprechen und zu wissen, er ist einer der gerecht ist. Und wenn ich das Gefühl habe, Gott sollte gerechter sein, darf ich wissen, er ist viel gerechter als ich. Das hilft mir zu wissen, okay, Gott ist gut so und es gibt mir diese gesunde Haltung der Demut, wie ich mit Gott sprechen will und wie ich diese Argumente angehe. Das zweite also erhebe dich nicht über Gott. Das Zweite gibt er auch nicht direkt die Antwort, sondern einfach mal allgemein sagt er, ja hat denn der Schöpfer nicht das Recht, über seine Geschöpfe zu entscheiden, wie er sie benutzen will? Wenn ein Töpfer etwas macht, kann er sagen, das wird ein Nachttopf, um das Geschäft darin zu verrichten, oder das wird ein Topf zur Ehre, um daraus den besten Wein zu trinken. Ist es nicht das freie Recht des Schöpfers, über diese Gefäße zu bestimmen? Ja, eigentlich schon. Müssen wir Paulus recht geben. Wenn du ein Bild malst, darfst du selber als Maler entscheiden, wird das ein hässliches oder ein schönes Bild. Das ist nicht eine Frage der Gerechtigkeit, sondern deiner freien künstlerischen Gestaltung. Auch okay. Wir könnten aber immer noch sagen, ja, aber Moment, dann das Bild zu bestrafen, weil es hässlich ist, das geht dann doch nicht, oder? Du bist ja selber schuld, hast du es ja gemacht. So, gut, wir gehen weiter. Das dritte Argument, sagt er dann, was sagst du dann dazu, dass Gott die gewissermaßen als Gefäße seines Zorns für das Verderben bereitgestellt sind, bis er mit so großer Geduld ertragen hat? Er gibt immer noch nicht klare Antwort, aber er sagt, denke auch daran, dass wenn er schon Gefäße macht, wie den Nachttopf zum Beispiel, die Gefäße seines Zorns, so, so wisse dass er auch diese mit viel Geduld ertragen hat. Er hat nie aus Emotion oder aus Frust heraus, wie wir das vielleicht als Menschen kennen, Wut gezeigt und einfach aus, aus einer plötzlichen Regung heraus etwas zerstört und bestraft, sondern Gott hat allen Gefäßen gegenüber immer große Geduld an den Tag gelegt. Auch darin sehen wir Erbarmen. Okay. Aber ich bin immer noch nicht zufrieden, lieber Paulus. Und da kommt das vierte Argument und das ist ein bisschen verspachtelt, das werde ich dann aufschlüsseln. Er bringt dann die Perspektive des Glaubens und der Selbstverantwortung mit ins Spiel, was für uns eigentlich wie ein Widerspruch aussehen wird. Er sagt, ja welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind für Gott, von Gott für gerecht erklärt worden, ohne sich darum bemüht zu haben. Einfach so. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen und jetzt kommt ein Hinweis, deren Grundlage der Glaube ist. Also haben sie trotzdem etwas getan. Sie waren nicht Opfer im System, sondern ihr, die Voraussetzung, um Gerechtigkeit zu empfangen, war Glaube. Also ist der Mensch nicht ganz passiv, werden wir sehen. Israel hingegen, Vers 31, hat bei all seinem Bemühen, das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu gelangen, das Ziel nicht erreicht. Also Israel hat sich angestrengt mit Eifer versucht, diese Gebote perfekt zu halten, soweit, dass man am Sonntag nicht auf den Boden gespuckt hat, weil sonst eine Blume wachsen könnte und das Arbeit darstellt. Soweit, dass man am Lift nicht mehr den Knopf drückt, sondern die fahren automatisch. Hauptsache das Gesetz erfüllen, Panik und Stress. Aber aus dieser Leistung heraus kommt nicht Gerechtigkeit, das sagt Paulus. Und warum nicht? Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war. Sie meinten, sie könnten das Ziel durch ihre eigenen Leistungen erreichen. Also im Fazit von dieser Argumentation sagt Paulus, dass die Rettung von Menschen eben nicht ohne ihre Beteiligung oder gegen ihren Willen geschah. Also sind wir irgendwie wieder am Punkt, dass da trotzdem so ein Spürchen und Funken freier Wille drin ist? Und dann möchten wir jetzt mal anschauen und uns die Frage stellen, wie bringen wir das jetzt alles zusammen? Wie, wie bringen wir diese Argumentation von Paulus? Es hat irgendwie ein, da ist ein Gott, der ist souverän und hat alles vorherbestimmt und trotzdem ist ein Mensch mit völliger Verantwortung. Wie kommt es jetzt zusammen? Das erste Bild, das ich euch bringen möchte, wäre... Ein Bild der Perspektive. Als Mensch denken wir chronologisch, wir sind der Zeit unterworfen. Wir denken oft in gestern, heute, morgen. Oder? In meinem Handeln denke ich, ich treffe eine Entscheidung. Zum Beispiel, ich gehe ins Go einkaufen. dort kaufe ich etwas, ich gehe nach Hause und habe das und damit kann ich etwas kochen. Ich denke in chronologischer Abfolge in meinem Handeln. Und das führt dazu, dass wenn wir in diesem Denken sind und von der Vorherbestimmung sprechen, denken wir, wenn Gott am Anfang etwas bestimmt hat, kann ich ja nichts mehr anderes tun, als wie ein Roboter irgendwie zu laufen und das zu tun, was er gesagt hat. Und dabei missachten wir, wer Gott ist häufig. Weil von Gott wissen wir, ist ein Gott, der ist. Ein Gott, der sagt, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Ein ewiger Gott der am Anfang der Schöpfung war und am Ende sein wird, der alles umspannt. Und diese Ewigkeit, nicht dieser zeitlichen Chronologie und Abfolge, wie unterworfen ist. Und das ist ja das, was, wenn wir die prophetischen Bücher in der Bibel lesen, haben wir oft ein Chaos, weil da sich diese Zeitachsen und Dimensionen oft kreuzen und oft Dinge wie gleichzeitig benannt werden, die eigentlich nicht gleichzeitig geschehen werden. Und das ist für uns Menschen, glaube ich, manchmal schwierig zu fassen. Aber wenn wir dieses Beispiel jetzt anwenden auf den Pharao, könnte es ja sein, dass nicht Gott gesagt hat, Pharao, du bist jetzt so ein Nachttopf und ich werde ich mal übel zerschlagen. Sondern weil Gott schon ist und weil Gott schon in der Zukunft sein wird und alles sieht, sieht er vielleicht auch das Leben des Pharaos und kann aus der Zukunftsperspektive sagen, an diesem Mann werde ich meine Macht demonstrieren, weil er sieht, dass sich dieser Mann auch von den Plagen nicht abwenden lässt, Böses zu tun. Weil Gott schon weiß, ich werde diese Plagen schicken und ich werde ihm die Möglichkeit geben, gute Entscheidungen zu treffen. Und Gott weiß aber schon, dass er nicht auf diese eingehen wird. Vielleicht für genau dieses Wissen aus der Allgegenwart Gottes aus der Ewigkeit des Herrn führt vielleicht dazu, dass er dann sagen kann, und darum werde ich meine Macht erweisen, ohne dass Gott der ist, der Menschen zum Bösen treibt, sondern Gott ist der, der sieht, wie Menschen sich entscheiden werden auch, oder? Der Hinweis aber, dass die Plagen kommen, ist ja ein deutlicher Hinweis darauf, dass Gott die Chance gibt für freie Entscheidungen. Pharao hatte zehnmal die Möglichkeit und vorher auch schon als er die Kinder abmurksen ließ, als er irgendwie diese Entscheidung traf, Menschen zu versklaven, zu verknechten, zu töten. So, er hatte immer wieder die Möglichkeit, gute oder schlechte Entscheidungen zu treffen. Aber Gott hat vielleicht schon in seiner ganzen Ewigkeit gesehen, was geschehen wird. Das ist so eine erste Hilfestellung, wie wir das vielleicht ein bisschen einordnen können. Zweiter Punkt ist, das habe ich schon angesprochen, ist zu wissen, dass, dass wenn wir die volle Verantwortung für unser Handeln tragen, dann haben wir auch die freie Wahl. Also unter der Prämisse, dass Gott gerechter ist als wir. Wenn wir das nochmal als Gesetz voraussetzen. Gott ist gerechter als wir. Und er wird jemanden zur Rechenschaft ziehen für sein Handeln. Muss das bedeuten, dass diese Person die Möglichkeit hatte zu entscheiden, ob sie etwas tut oder nicht? Darauf dürfen wir vertrauen. Das heißt nicht, dass du gezwungen bist, Dinge zu tun, die schlecht sind. So. Es ist nicht, Kaufmann sind nicht gezwungen, nach Rumänien zu gehen. Sie haben eine klare Berufung gespürt, aber sie hatten ganz viele Möglichkeiten, Nein zu sagen. So. Das, war, das war sicher auch umkämpft, oder? Das ist nicht ein einfacher Weg mit drei kleinen Kids sich aufzumachen, da haben ganz viele Dinge gerufen, ach, bleib doch hier, es geht einfacher. Es so. gibt ganz viele Möglichkeiten, Ja und Nein zu sagen. Also Pharao hatte genug Zeichen, da läuft etwas krumm und er hat sich trotzdem dagegen entschieden. Auch wenn wir bedenken, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, so müssen wir akzeptieren, dass es offenbar möglich ist, dieses Ziehen Gottes zu ignorieren. Obwohl Gott vielleicht einen Wunsch hat für Menschenleben, wo Gott vielleicht möchte, dass du etwas tust, kannst du sagen, du kannst dein Herz verstocken, ohne Gott dafür die Schuld geben zu können, weil es deine eigene Entscheidung ist aus freien Stücken. Und so glaube ich, dass diese Verse 30 bis 32 wie kein Widerspruch sind für, für dieses. Aber jetzt lass uns etwas anschauen. Ich habe etwas Spannendes in der Medizin entdeckt. Ähm, wir haben ja aktuell viele Menschen mit Rückenproblemen und diese Haltung habe ich, habe ich die, letzte, die letzten Wochen oft praktiziert, das ist so ein Röntgen von mir natürlich, <lacht> einfach, dass ihr euch mal vorstellen könnt, was da unter diesem Hemd ist. Also, so. Gut, jetzt ist Spannendes dazu. Bei der Körperspannung geht es darum, die Muskelgruppen in die richtige Balance zu bringen, das schreibt jemand, in deinem Körper existieren kein Muskel, kein Knochen und kein Gelenk für sich allein, sondern sie funktionieren im Zusammenspiel mit dem gesamten Bewegungsapparat. Jetzt kommt so Spannendes. Jeder Muskel hat einen Gegenspieler, einen Antagonisten, der, sie, der ihm gegenüberliegt. Also Bauchmuskeln und Rückenmuskulatur. Manchmal vorhanden oder auch nicht. Genau, der, der Bizeps und der Trizeps, also Streck- und Dehnmuskeln, so. und das Ziehen. Das schreibt er, wenn manche Menschen den ganzen Tag am Computer sitzen, kann man einen gewissen Rundrücken entwickeln. Während die Nackenmuskulatur permanent entspannt ist, angespannt ist, bleibt die Brustmuskulatur verkürzt. Diese Disbalance sorgt für eine schlechte Körperhaltung und schmerzhafte Verspannungen. Und das schreibt er, eine gesunde, ausbalancierte Körperspannung hingegen verleiht dir mehr Stabilität, entlastet deine Gelenke und unterstützt Muskeln, Bänder und Zähnen. Zudem bist du durch die verbesserte Stabilität und Mobilität weniger verletzungsanfällig. Ich will jetzt nicht abdriften in die Medizin, dafür bin ich überhaupt nicht geeignet, aber ich finde es ein spannendes Bild, dass wir hier nicht von Widersprüchen sprechen, sondern von zwei Muskeln, die beide wichtig sind. Zwei Muskeln, die wir beide brauchen, weil das uns Stabilität geben wird. Und wir haben oft im Römer schon gesehen, diese Spannungen, die Paulus bringt, so, gerettet aus Glauben, aber mach was. <lacht> Immer wieder diese Spannung, die er bringt, die wir nicht auflösen sollen. Und wir haben hier diese zwei Muskeln, der Muskel der Souveränität Gottes und der Muskel meiner persönlichen Verantwortung, die uns beide zusammen ganz viel Stabilität geben sollen und dazu führen werden, dass wir weniger verletzungsanfällig sind. Und ich habe für euch eine Gegenüberstellung gemacht, was passiert, wenn wir einen Muskel überstrapazieren Vielleicht könnt ihr es lesen. Im Grünen die Vorherbestimmung, wenn wir die Souveränität Gottes überstrapazieren, kann es dazu führen, dass ich meine persönliche Verantwortung für mein eigenes Handeln verwerfe. So Opferhaltung, ich kann ja nichts dafür, ich musste das tun, Gott wollte das so. Verantwortung in seine Schuhe schieben. So. Kann auch im prophetischen Dienst sein. Ich musste etwas sagen, ich konnte nicht anders. So, wir haben immer die persönliche Verantwortung. Und das, der Gegenspieler, der Gegenmuskel dazu wäre mein eigenes Zutun. Wenn du nur diesen Muskel brauchst, kannst du die göttliche Souveränität ignorieren. Und mit einer gewissen Arroganz auftreten. es so, liegt alles an mir, ich mache alles selber. Zweiter Punkt, Passivität. führt mich ist In dieser Opferhaltung sage ich, ja, was kann ich schon tun? Kann ja eh nichts tun, kann eh nichts bewegen. Was bringt es, wenn wir auf Rumänien gehen? So, bringt ja nichts. Tropfen auf den heißen Stein macht gar keinen Sinn. Gott kann ja auch anders, hat auch andere Pläne, braucht mich nicht. So. Und der Gegenspieler könnte sein, Stolz und Leistungswahn. Wenn wir nicht gehen, geht Rumänien verloren. Wenn ich nicht etwas tue, dann passiert nichts auf dieser Welt. Ganz wichtig, dass wir beide Muskeln haben, weil das uns in die Mitte bringt, weil beides nicht gesund ist. Also die Opferhaltung bringt uns in die Verweigerung des Auftrags. Wir ignorieren vielleicht den Heiligen Geist, hake ich keine Handgranate, sondern Heiliger Geist. So. Und die Überbetonung der eigenen Leistung führt uns nahe in die Zauberei. Oder? Dass wir denken, wenn alles von mir abhängt und ich muss für jemanden beten, der krank ist, da bin ich ganz nahe am Element der Zauberei, weil ich durch die Art und Weise, wie ich bete, wie oft ich bete, wie lange ich bete und welche Formel ich brauche und welches Öl ich da noch nutze, so, dann wird das alles entscheidend sein, was dann passiert. Ah, meine Güte, wird das ein Stress. Aber die Bibel spricht davon, dass wir nicht ganz unbeteiligt sind, dass es unser Glaube braucht, aber auch Gottes Zutun, diese beiden Muskeln. So. Unsere Nachfolge bei Betonung der Überbetonung der Vorherbestimmungen wird ergeben und passiv sein. Im anderen wird es Druck und Stress auslösen. Evangelisation im Grünen wird total einschlafen. Warum bemühe ich mich darum, Menschen von Jesus zu erzählen, wenn ihr er eh schon vorherbestimmt und niedergeschrieben ist, ob die noch zum Glauben kommen oder nicht. Ja. So, Tschüss zusammen, ich bin raus. Ich tue mir auf das ganze Theater nicht an. So. Und auf der anderen Seite ein Riesenstress. Wenn die jetzt sterben und ich habe nichts gesagt Ei, 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 Beide Muskeln. Zusammengefasst können wir sagen, auf der einen Seite haben wir Passivität im Mantel der Gnade und auf der anderen Seite haben wir Aktivismus im Mantel des Glaubens. Das ist beides nicht gesund. Ich wünsche mir eigentlich einen Aktivismus, der geprägt ist von Gnade und Glaube. Dieser schmale Grat, wo wir uns da drauf befinden, dass wir dort uns dort bewegen können, dass wir gemittet und in Spannung leben können. Das heißt, ich versuche zu anerkennen, dass es Gott ist, der mächtig ist, der kräftig ist, dass er souverän ist. Er hat auch die freie Möglichkeit, auf mein Gebet hin Ja oder Nein zu sagen. Ich weiß, ich bin völlig abhängig von seiner Gnade und seinem Erbarmen. Ohne Gott geht nichts. Das nimmt extrem viel Druck von mir weg. Ich stelle mich Gott und seinem Handeln demütig gegenüber. Ich weiß, er ist Gott und nicht ich. Er hat Recht und nicht ich. Er ist gerechter als ich. Er sieht weiter als ich. Er sieht schon die Zukunft, er ist schon dort. Er war noch in der Vergangenheit, als es mich noch nicht gab. Gott ist überall. So bin ich dankbar für Gottes Geduld und Gnade. Gegründet in dieser Wahrheit zu wissen, ich habe einen guten Gott, einen mächtigen König. Und das ist mein Punkt. Und ich antworte auf Gottes Handeln mit Glauben. Ich weiß, dass Gnade und Erbarmen allem vorangeht, aber ich weiß auch, dass es immer auch eine Reaktion von mir braucht. Ich weiß, dass ich freien Willen habe, Dinge zu tun und nicht zu tun. Ich weiß, dass ich für meine Entscheidungen auch Rechenschaft ablegen müssen kann. Ob ich etwas tue oder nicht, hat das immer Auswirkungen auf Menschen, auf mein Leben, auch auf das Reich Gottes. Ich habe das Beispiel schon mal erzählt, als wir unsere erste Wohnung gemietet haben, wo wir heirateten vor Knapp 20 Jahre, waren mit dem Immobilienverwalter, haben dort den Vertrag unterschrieben und wir sind beide raus aus dem Büro, haben einander angeschaut und gesagt, wir hatten beide den gleichen Eindruck, wir hatten beide das Gefühl, dieser Mensch hat Selbstmordgedanken. Wir haben einander angeschaut und gesagt, ich habe das Gefühl, der will sich umbringen. Ich kannte den Menschen nicht, das erste Mal getroffen, pff. und Conny ebenfalls, ich hatte genau das gleiche gedacht wir wussten nicht, was tun, haben draußen auf der Treppe gebetet und sind nach Hause gegangen. Und in der nächsten Woche gab es im Anzeiger ein, An ein Inserat, eine Todesanzeige. Hat sich umgebracht. Das ist ein Beispiel, was wäre jetzt passiert, wenn wir reingegangen wären? Sind wir jetzt schuld für sein Sterben? Nein. Aber ich habe einen Auftrag abgelehnt dort. Ich habe dafür Buße getan, wir haben Vergebung empfangen, aber eigentlich war das damals ein Auftrag, hey, da braucht ein Mensch Hilfe. Und wir waren überfordert, wussten nicht, wie reagieren. Vielleicht hätte es auch nichts gebracht. Kann man jetzt lange diskutieren, ich weiß es nicht. Aber es war eine Einladung, auf Gottes Erbarmen hin zu handeln und meine Verantwortung zu übernehmen. Ich habe das damals nicht gemacht. Zuerst hatte ich dann diesen Stress, wenn ich dann nicht dann sterben dann Menschen und so, und zu so merken, nein, ich stehe auf der Gnade. So. Aber ich habe trotzdem eine Verantwortung, wenn Gott etwas spricht, damit gut umzugehen. Und das ist so unsere Einladung, mit diesen beiden Muskeln gut zu leben. Es ist ein gnädiger Gott, der zieht und wirkt. Aber er hat uns einen Muskel des Glaubens gegeben, der auf dieses Ziehen und Wirken reagieren soll und das zusammenspielen will. So wie diese Streck- und den Muskel. Also wenn ich laufe, brauche ich ja beide Muskeln, oder? Ziehen und strecken. Es braucht beide Muskeln, um voranzukommen. Und wenn wir nur einen Muskel haben, nur den gestreckten, dann wird es echt ein komisches Ding. so. Und so ist Nachfolge geprägt davon, dass wir uns von diesen beiden Muskeln bewegen lassen können. Also zurück zur Startfrage, macht es ja Sinn, dass wir Kaufmanns in die Mission schicken. Ich hoffe, ihr seid zur Antwort gekommen. Ja, so. Denn Gottes freie Gnadenwahl und Erwählung macht unser verantwortliches Handeln nicht überflüssig, sondern erst möglich. Weil wir Gnade empfangen haben, wollen wir im Glauben gehen. Das wäre so das Pfad. Mein sieht jetzt aus Römer 9. Ein bisschen entisraelisiert, weil das dann noch kommt. <lacht> genau, <lacht> gut. Für, für die Anwendung, wenn du... Diese, ah, das wäre noch ein fünfter Punkt, dann habe ich ich übernehme die volle persönliche Verantwortung für mein Handeln. Genau. Wenn du das die nächste Woche etwas vertiefen möchtest im Hauskreis oder in der stillen Zeit, habe ich drei Fragen für dich. Erste Frage ist, wo stehe ich auf dem Grad zwischen Vorherbestimmung und Selbstverantwortung? Neige ich dazu, ein bisschen passiv zu sein und alles Gott zu überlassen oder bin ich so ein Hyperaktivist? Der eigentlich Gott gar nicht mehr braucht und das selber zu machen versucht. Zweite Frage: Gibt es Bereiche, wo ich Mühe habe, Gott alle Macht und Souveränität zuzugestehen? Und warum? Vielleicht mal spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du Mühe hast, Gott wirklich alle Macht und Souveränität zuzugestehen? und ihn Gott sein zu lassen. Und wenn ja, warum? Dritte Frage, gibt es Dinge, wo ich wie der Pharao Entscheidungen treffe, obwohl ich eigentlich weiß, dass sie falsch sind? Wo ich eigentlich so von Gott wie Wink mit dem zunfall so erhalten habe, wo ich weiß, eigentlich wäre das richtig, aber trotzdem, ich will aber das so. Wo du mit deinem Eigenwillen dich eigentlich gegen etwas auflehnst, was vielleicht in der Bibel geschrieben ist oder wo du vielleicht weißt, dass es richtig wäre, wo du dich innerlich dagegen aufbäumst, ja, aber ich will nicht. So. Um mal zu überlegen, wie könnte ich diese Punkte denn aus Glauben heraus neu gestalten? Nicht, weil ich muss, nicht, weil ich mit einer Strafe rechne, sondern weil ich davon ausgehe, dass es ein gerechter und guter Gott ist, der schluss das Gute wirken will. Wie könnte ich das neu tun? Es sind ein paar Fragen, wo du weiter darüber nachdenken kannst. Wir möchten uns jetzt nochmal Zeit nehmen, um miteinander Gott anzubeten und vor ihn zu kommen. Und vielleicht kannst du darüber weiter nachdenken und der Gott auch Antworten geben oder mit ihm ins Gespräch kommen. Ich möchte gerne, gerne beten. Zum Schluss hatte noch zwei, drei Eindrücke, auch in der, in der Vorbereitung, wo ich glaube, dass, dass Menschen da sind, wo du an dir merkst, dass du immer wieder in diese Opferhaltung reinfällst dich immer wieder wie ein bisschen so wie der Pharao, aber ich kann ja nichts dafür, du ich einfach für Dinge bestraft oder was auch immer. Du bist immer das Opfer in deinem Leben und ich glaube, es hat viel mit deiner Geschichte zu tun und Gott möchte dort auch Durchbrüche schenken, wo du neu dein Leben in deine Hand zusammen mit Gottes Hand nehmen kannst. So. Dann glaube ich auch, dass es Leute da sind, wo du merkst, hey, in meinem Herzen erhebe ich mich eigentlich oft über Gott. Ich habe oft das Gefühl, ich weiß es besser als er. Ich, ich bin gerechter oder, oder fairer oder was auch immer. Ich wüsste, wie er müsste. So. Und dass es vielleicht auch eine Einladung ist, heute Morgen mal zu sagen, wenn du wirklich Gott bist, möchte ich mein Leben nochmal zu deinen Füßen legen und bekennen, dass ich ein Mensch bin, der Gnade nötig hat. Wo ich mich dir unter, unterordne. Ich möchte auch beten für Dinge, wo wir eigentlich schon wissen, dass wir sie tun sollten. Ich glaube, es ist oft auch so, der Heilige Geist in unserem Leben spricht, dass du letzte Woche vielleicht ein paar Namen hattest, wo du denkst, ah, hätte ich mich melden sollen, also das hätte ich tun sollen. Und oft sind das so kleine Aufträge vom Himmel. Es sind ja nicht immer die ganz großen, wie auf Rumänien ziehen, sondern oft sind es auch, hey, rufe diese Person an oder bring jemanden einen Kuchen oder mach dieses oder das. Dass wir dort lernen, ganz, ganz, so gespürig, sensibel unterwegs zu sein. Und dafür möchte ich gerne beten und bitte euch, dass wir miteinander aufstehen können und so auch vor Gott unsere Herzen ausstrecken können als die Menschen, die wir sind. Und Jesus, ich danke dir für diese zwei Muskeln. Ich danke dir, dass du uns hilfst, diese beide zu bewegen diese beide auch zu bedienen und die Bewegung zu halten, dass die nicht als Gegenspieler auftreten, sondern als Muskel, die sich gegenseitig bedienen und begünstigen. Und dass wir so eine Stabilität erhalten in unserem Glaubensleben, weil wir wissen, dass alles von deiner Gnade abhängt, dass alles, was wir tun, nicht möglich wäre, wenn du uns nicht Leben schenkst. Jeder Atemzug ist ein Geschenk. Wir bekennen, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, der alle Macht hat. Und gleichzeitig bete ich, Vater, dass du unsere Hände stärkst, dass wir so viel Glauben und Zuversicht haben, dass wir unsere Verantwortung erkennen und tun, was wir tun können, weil wir in der Gnade gewurzelt sind. So schenk uns, in diese Spannung zu leben. Ich bete für auch Durchbrüche in unseren Herzen, dort, wo wir uns vielleicht eben als Opfer fühlen, ausgeliefert, handlungsunfähig, dass wir daraus aus Passivität. Aber ich bete auch für die, die in unglaublichen Stress sind, weil sie das Gefühl haben, sie müssen die ganze Welt retten. Dass sie neu in die Gnade gewurzelt werden. Weiter tun, was sie können, aber so viel Gnade da ist, dass eine neue Leichtigkeit in ihr Leben kommt. Ich danke dir, Jesus. Amen.